0: benvenuto bentornato ad un nuovo episodio di spazio di consapevolezza se siete capitati qui per la prima volta mi presento in poche parole sono beatrice mazza un insegnante yoga e una persona al treno e controcorrente e il mio credo più grande e più importante è appunto la consapevolezza consapevolezza corporea nel movimento, nella pratica dello yoga, nell'allenamento, nella corsa, ma prima di tutto consapevolezza di sé, della radice delle proprie azioni e di chi siamo sotto le molteplici maschere che indossiamo nella quotidianità e oltre i condizionamenti che ci influenzano. E quindi qui in questo canale, in questo podcast che ho aperto Quasi un anno fa, partendo da esperienze che ho vissuto o che vivo quotidianamente, da domande che mi vengono poste dalle mie allieve di yoga, dalle ragazze che seguo per l'allenamento, da chi incontro su Instagram, ho deciso di comunicare attraverso di voi e vi parlo a cuore aperto, come se ci conoscessimo un po' da sempre ma senza la presunzione di avere una qualunque verità in tasca perché non la ho, ma solo condividendo la mia personale storia, i miei studi nei diversi ambiti che ho approfondito e il mio percorso di crescita personale e spirituale che continua e che mi ha portato fino a qua e l'episodio di oggi è un episodio a cui tengo molto, l'ho fatto scegliere a voi attraverso il sondaggio qualche giorno fa su Instagram avete espresso questa preferenza e quindi eccomi qua e penso che sia capitato un po' nel momento giusto perché sono passati solo 7 giorni dall'ultimo episodio in cui vi ho raccontato dei miei imprevisti, di tutti i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi 15 mesi, eppure sembra passato un'infinità di tempo. In questa ultima settimana infatti ho ultimato tutti i test per mettere online il mio nuovo progetto, ho lavorato intensamente a pieno ritmo, tantissime ore al giorno come non facevo, forse da prima della gravidanza. E finalmente, due giorni fa, con un'emozione incredibile, ho lanciato la mia scuola di yoga online. Se non lo sai, si chiama Spazio Yoga al Femminile, è una scuola di yoga dedicata al lavoro sull'energia femminile, appunto di cui ti lascio il link nella descrizione dell'episodio. E veramente ho vissuto in un turbinio di emozioni, è stato bellissimo vedere realizzato il mio sogno, questo mio progetto, vederlo online, saperlo sugli schermi dei vostri computer, a casa vostra, ma in questa settimana in queste ultime settimane è vero anche che sono stata letteralmente travolta dalle incombenze burocratiche di ogni genere che non pensavo esistessero. Tantissime mail a cui rispondere, domande, appuntamenti di lavoro da incastrare, cola ogni ora partendo dalle prime ore del mattino e soprattutto anche diversi imprevisti per il ritiro di yoga che inizia oggi se lo sto ascoltando il giorno in cui è uscito l'episodio e che mi, mi porterà a incontrare tantissime persone in questi tre giorni però appunto in queste settimane sembrava essersi concentrato tutto quello che poteva concentrarsi di difficile da gestire e proprio due giorni fa mentre ero in giro per il mio paese e camminavo in attesa dell'esito del tampone rapido che ho fatto per andare al ritiro portandomi avanti con diverse commissioni tra un negozio e l'altro ho incontrato una ragazza che vedo spesso eh, ci conosciamo e mi ha semplicemente rivolto una domanda da cui poi è nata un po' l'ispirazione di questo episodio mi ha chiesto Bea Ma tu come fai a fare tutto? E dentro di me quella domanda è rimasta un po' in sospeso per qualche ora, nel senso che ci ho pensato, ho pensato se esisteva una risposta migliore di quella che io l'avessi effettivamente dato, ma poi in realtà mi sono accorta che la prima risposta che ho dato era quella giusta e quindi la mia domanda è stata semplicemente respiro il più possibile. E prima di continuare approfondendo questo tema, il tema scelto, il tema che oggi voglio condividere con voi, ci tengo subito a dire due cose e lo dico subito perché mi piacessero oneste, trasparenti e esserlo il più possibile. Per quanto io abbia uno strumento come la respirazione, una pratica di yoga consolidata e sappia la teoria riguardo la gestione dello stress, ovvero tutte quelle conseguenze che si che accadono quando viviamo un momento stressante a livello fisiologico, biochimico. Durante un momento così intenso come quello che ho vissuto questa settimana, io non sono e non potrò mai essere immune al 100% dallo stress e dalla tensione e in realtà neanche lo vorrei essere e ora vi spiego perché. In primis, perché sono umana. E ci sono momenti in cui nella teoria e nella pratica ti possano bastare o ti possano in qualche modo eh, rendere immune da alcune conseguenze, o meglio da alcune manifestazioni. Ma soprattutto perché alcune emozioni, anche quelle più intense, quelle più difficili da gestire, per quanto poi ovviamente possano cronicizzare e diventare un problema consistente nel lungo termine, in realtà nel momento specifico e preciso in cui si manifestano, ti stanno parlando, cioè ti parlano di come tu stai vivendo una determinata situazione e credo che siano una bellissima opportunità, anche se ovviamente è faticosissimo gestirle. Vi faccio un esempio, se io avessi lavorato nelle ultime settimane al lancio di spazio yoga al femminile senza alcun tipo di timore, senza che vi fosse una maggiore attivazione del mio sistema nervoso simpatico, senza essere preoccupata per eventuali problemi non visti, per gli imprevisti, o senza il desiderio che la scuola andasse online nella data stabilita, cioè il giorno della luna nuova in gemelli, che è una delle lune nuove che più mi rappresenta, questo, per la persona che sono io, avrebbe rappresentato un campanello d'allarme. E ancora più sotto sotto la superficie delle cose, sarebbe stata la manifestazione di una mancanza di interesse, di un interesse non veramente così profondo quale invece c'è da parte mia, perché per me era ed è un progetto talmente importante che inevitabilmente sono stata travolta e mi sono mischiata a tal punto da vivere un momento fortemente stressante. E sono appunto umana e spesso 24 ore non bastano per mia figlia e per far coincidere ovviamente il lavoro e mia figlia per... eh, essere me stessa e per dedicarmi anche del tempo e quindi vi faccio un secondo esempio domenica notte eh, la notte tra domenica e lunedì stavo dormendo molto bene ma mia figlia si è svegliata per mangiare verso le due e mezza e il mio cervello anche se lei aveva finito di mangiare e si era riaddormentata si è praticamente attivato sembrava fosse giorno Continuavano ad danzare nella mia mente dei pensieri incessanti, nonostante io abbia provato ad utilizzare diverse tecniche per riaddormentarmi e rilassarmi nel più breve tempo possibile, una parte di me non ne voleva sapere. Niente, non c'era verso. Ha iniziato a prendere forma nella mia mente una to do list infinita di cose da fare che neanche in una settimana avrei potuto farle ma nella mia mente si stavano figurando per il giorno dopo e ci ho messo veramente tanto cioè tanto impegno ho dovuto mettere in quel momento per ritrovare la mia calma e riaddormentarmi e in quel momento domenica notte in realtà a differenza di tanti anni fa quando il non riuscire ad addormentarmi subito di notte per me era un vero problema diventava una cosa che mi toglieva il fiato e il pensiero di non riuscire a dormire in realtà mi metteva ancora più preoccupazione e stanchezza del fatto in sé di non dormire, dicevo questa settimana, domenica notte, io in realtà ero consapevole che il non riuscire a dormire era una conseguenza normale, giustificata, era una normale reazione fisiologica alla situazione che stavo vivendo, all'investimento fisico, ma soprattutto emotivo, che quel progetto stava portando con sé. E quindi non mi sono preoccupata perché mi conosco, ero certa che questa eccessiva fase di attivazione sarebbe svanita nel momento in cui la scuola sarebbe effettivamente stata pronta con tutti i test del caso fatto, qualunque imprevisto gestito e ufficialmente sarebbe andato online. E infatti mi fa sorridere perché questo è accaduto, ovvero il giorno del lancio della scuola, nonostante io abbia vissuto attaccata al telefono rispondendo a tantissime mail con ovviamente domande di vario genere e sia stata costantemente online tra direct mail, whatsapp. Ad un certo punto, mentre allattavo mia figlia, nel pomeriggio sono crollata in un sonno profondo accanto a lei con il gatto dei miei genitori di fianco e non me lo aspettavo non avevo messo in programma di fare un power nap erano le 5 e mezza del pomeriggio avevo una diretta alle 7 ma sono crollata mi sono addormentata è stato un sonno veramente uno di quei sonni beati uno di quei power nap super rilassanti perché non c'erano se non c'erano ma io avevo, ero arrivata ehm, a lanciare la scuola e il mio cervello aveva detto ok via. Da qui inizia una nuova fase. E questa premessa è lunghissima e mi spiace, mi sono dilungata, ma mi è servita per introdurre due concetti. Eh, Il primo è che avere o apprendere degli strumenti nuovi per gestire lo stress non significa non vivere momenti stressanti o difficili o essere immune a questi momenti. E il secondo concetto è che nei momenti così intensi e carichi a livello psicofisico Se io non avessi appreso negli anni alcune pratiche, probabilmente avrei vissuto tutto in modo più difficile e probabilmente anche ora, a quattro giorni dal lancio della scuola, non non sarei riuscita a cambiare attitudine e starei ancora vivendo questo momento così intenso. Ovvero che anche dopo la conclusione di un evento stressante, stressante tra virgolette perché il mio non era un evento stressante però per rendere il concetto, se io non avessi questi strumenti forse non avrei saputo sganciare tutto quello stress e godermi poi la bellezza di ciò che effettivamente c'era perché nel momento in cui ho lanciato la scuola sono riuscita a vederla online ho risolto tutti i problemi eh, tecnologici che sapete non sono proprio il mio forte in quel momento eh, sono riuscita a essere serena, a godermi, a leggere le vostre condivisioni ma questo non era scontato quindi, ora che ho anticipato questi due punti, e mi scuso veramente per aver fatto questo cappello introduttivo così lungo, ritorno alla domanda che mi è stata posta, ovvero come fai a gestire così tante cose tutte insieme? Respiro. Quando respiro? Respiro tra un'attività e l'altra? Respiro profondamente quando i pensieri e la to-do list diventano troppo ingombranti e troppo pieni? respiro per ritrovare un ordine nel caos mentale che precede le mie nuove idee che sono sempre tantissime respiro prima di scendere dal letto la mattina ridendo con mia figlia e respiro con la pancia la sera prima di addormentarmi con una mano sopra di lei respiro quando accadono gli imprevisti e a proposito di imprevisti se te lo sei perso ti invito ad ascoltare l'episodio di settimana scorsa cioè ogni imprevisto è quello giusto e quindi respirando io Beatrice riesco ad agire in seguito a un imprevisto senza reagire di pancia travolta dalle emozioni respiro e lascio andare la presunzione che io possa veramente gestire tutto avere il controllo di qualcosa che non è in realtà sotto il mio controllo respiro e cambio punto di vista ma prima di fare qualunque altra cosa respiro e respirare mi ha insegnato tantissimo un gesto così banale una cosa che sappiamo fare è una capacità innata in realtà coltivare questa pratica mi ha aiutato tantissimo Insomma, il respiro è per me la chiave per poter gestire e padroneggiare il mio temperamento e il mio carattere, eh, il mio carattere che chi mi conosce da vicino ha definito vulcanico e mai in pausa, perché di natura io ho la tendenza a non fermarmi mai e io sto bene nel fare, ma ho imparato che per rendere, per portare avanti i progetti io ho bisogno anche di fermarmi e quindi ho dovuto imparare a fermarmi respirando qualche secondo prima di agire o qualche giornata all'interno del mese a mettere delle pause. Eppure, anche se so che questo, il respirare funziona per me, eh, l'importanza di un respiro corretto e corretto, lo metto tra virgolette ma non potete vederlo, l'ho fatto con le mani, comunque è un'evidenza sostenuta e supportata da tantissimi studi scientifici, ovvero il modo in cui respiri e il ritmo anche a cui stai respirando ora, mentre ascolti le mie parole, la presenza mentale corporea che dedichi al tuo respiro descrive lo stato attuale. E non voglio dire che come stai respirando ora descrive come stai, perché solitamente a come stai ci si aspetta una risposta come bene o male che a me suona sempre, suonerà sempre un po' come un autogiudizio. La presa di consapevolezza che deriva dall'osservazione del respiro fornisce una serie di informazioni veramente tantissime che vanno al di là di una semplice mera risposta come bene o male. Mi piace pensare e credo fortemente che in un respiro ci sia un mondo, in un singolo respiro c'è tutto ciò che ci serve e non so se qualcuno vi ha mai detto ma sì fai un respiro profondo e passa tutto. Io in realtà non credo che un semplice respiro per quanto più o meno profondo possa essere risolva davvero qualcosa o addirittura risolva tutto, tutti i nostri problemi, tutta la nostra attivazione mentale. Non so o meglio non lo credo perché se non sai come si respira davvero perché se anche tu come la maggior parte delle persone hai disimparato, disimparato sempre tra virgolette a respirare in modo ampio, completo, profondo e corretto se io ti dico fai un respiro profondo tu proverai magari a respirare in modo profondo ma sempre in un modo non benefico perché non sai come fare eh, non so se mi sono fatta capire però credo che eh, dire fai un respiro profondo e passa tutto sia un po' troppo riduttivo fai un respiro profondo e ti spiego come fare allora può essere che magari non passi tutto ma tu metti un attimo in pausa le cose riesci a entrare all'interno di te e a riordinare tutto quello che si sta confondendo quindi quello che credo io ma ripeto è un mio credo è che diventare consapevoli di come stiamo respirando e rieducarsi ad un respirare corretto in modo funzionale al proprio benessere faccia davvero la differenza la può fare nell'immediato, in una situazione difficile in cui ti senti preda delle tue emozioni ma soprattutto fa la differenza a lungo termine perché impari un qualcosa che porti con te ovunque, in qualunque situazione e diventerà un po' come uno strumento eh, da utilizzare che magari non utilizzi tutti i giorni, te lo dimentichi ma quando senti davvero l'esigenza di ritrovarti sai che lo hai imparato e puoi rispolverarlo anche se ovviamente praticarlo tutti i giorni è sempre la scelta migliore Perché quando apprendi come puoi respirare per essere centrato, radicato, presente nel momento che stai vivendo davvero, puoi anche individuare con semplicità e puntualità tutte le volte in cui invece non sei presente, in cui non sei presente a te stesso, tutte quelle volte in cui il pilota automatico ti muove e non sei tu ad agire. Tutte le volte in cui ti lasci o lasci, che è una parte di te, la parte più emozionale, irrazionale, prenda il sopravvento e diventi le tue stesse emozioni e si confondono i confini tra chi sei, tra ciò che senti, provi e vivi e chi in realtà tu sei. Quindi il primo punto, sono due i punti che vorrei toccare ora, sono due. Il primo punto appunto su cui vorrei muovere la tua attenzione è l'osservazione del respiro. Perché se iniziassi già col secondo punto, cioè introdurti un modo di respirare, ma tu magari non ti sei mai fermato a sentire come stai respirando ora, come respiri nella tua quotidianità, in un momento in cui magari sei immerso nel caos mentale, allora sarà difficile poi che tu possa comprendere la differenza tra un respiro che esprime fatica, apnea, in cui arranchi un po' e un respiro in cui invece c'è spazio per essere, per sentire. Quindi... mi piace mi è piaciuta questa definizione che ho trovato ovvero uno spazio in cui un respiro in cui c'è spazio per essere per sentire perché credo che sia una metafora che esprima bene il concetto di un respiro che fa bene un respiro in cui c'è spazio per te per essere per sentire in cui non c'è mancanza di spazio in cui ti senti il fiato corto eh, non riesci ad esprimerti quindi questa forse è una metafora che può farvi comprendere veramente cosa c'è dentro un respiro e quindi Dato che è il primo step è l'osservazione, ti chiedo se ne hai la possibilità di fermarti dove sei. Eh, se sei in un posto che lo consente, puoi anche chiudere gli occhi o socchiuderli, oppure puoi stare con gli occhi aperti. E ovunque sei, ti chiedo solo di portare l'attenzione al tuo respiro. Non chiederti se stai facendo bene, se stai facendo male, se sbagli, se è giusto. Soprattutto non modificare niente. Prova a ascoltare. Ascolta come stai inspirando e come stai espirando. Segui il tuo respiro. Osserva quale strada compie, da dove sta entrando l'aria nel tuo corpo, quali parti si muovono, dove senti che transita il tuo respiro. Inspiri. E com'è la tua fase di ispirazione? Espiri. Senti la tua ispirazione. Percepisci la qualità dell'aria che entra. E percepisci il calore dell'aria che esce. inspiri e senza modificare niente resta in ascolto dei tempi di ispirazione e dei tempi di espirazione. Ascolta se c'è una pausa tra quando completi la ispirazione e tra quando inizi a espirare e quando hai completato la ispirazione Senti se prima che inizi un nuovo inspiro, anche qui c'è una pausa o è tutto unito. E queste sono solo delle semplici domande che possono guidarti a comprendere come stai respirando ora, che puoi, puoi farti per ascoltare il tuo respiro. E puoi farlo ogni volta che senti che la mente sta vagando troppo veloce e ti senti perso e ora ci tengo a introdurti il secondo punto quindi se non è indispensabile per dove sei riaprire gli occhi puoi anche tenerli chiusi e il secondo punto è appunto introdurre un respiro che abbia delle caratteristiche che ti porti nella direzione della calma della centratura e della consapevolezza e quindi se se puoi prendi una posizione comoda se sei seduto assicurati di essere comodo per i prossimi minuti Puoi anche appoggiare la schiena a un muro, se sei in piedi, sblocca le ginocchia, piegale leggermente. E in qualunque posizione ti trovi con gli occhi chiusi o rivolti verso la terra, prenditi qualche istante per creare spazio nel lato, nel lato dei tui, nei due lati del tuo busto, crea spazio tra le vertebre, diventa il tuo corpo senti lo spazio che occupa il tuo corpo, porta qui l'attenzione che magari è agli impegni della giornata, che ti aspettano a tutto ciò che hai vissuto, se è sera, e quindi unisci mente-corpo, porta qua la tua mente, e porti la mano destra sulla pancia, sopra l'ombelico, la mano sinistra sopra il torace, sopra il cuore. Prova inspirando a sentire la pancia che si solleva e la mano destra che viene mossa verso l'alto dall'espandersi del ventre. Prenditi tempo per inspirare nel ventre, usiamo questa metafora. E poi espirando senti i polmoni che si svuotano, l'aria che esce dal tuo corpo, tiepida dal naso, dalla bocca e la pancia che rientra. Puoi sentire quando inspiri l'aria che ti attraversa fino ad espandere l'addome. La pancia cresce verso i vestiti che indossi ed espirando la mano si riabbassa e tu puoi volontariamente con consapevolezza attivare delicatamente l'ombelico verso la colonna. Prova a sentire la qualità del tuo respiro, inspiri nel ventre e espiri completamente. Prenditi del tempo, può darsi che espandere l'addome per te ora sia difficile se non l'hai mai fatto. Nessun giudizio, con gentilezza se la mente se ne va, riportala qui. Inspiri, espandi il ventre. Porta tutta la tua consapevolezza, la tua attenzione in quel punto, senti il tuo ventre sotto la mano destra ed espirando percepisci cosa accade quando l'aria esce, l'addome rientra, l'ombelico spinge verso la colonna vertebrale. E ora aggiungiamo uno step, quando inspiri, sollevi l'addome, senti la pancia che si gonfia e continuando ad inspirare in modo lento, solleva anche il torace, come se un'onda ti attraversasse. E quando hai completato l'inspirazione, espirando, svuoti il torace, svuoti l'addome, le due mani si riavvicinano, i polmoni si svuotano, l'aria calda esce dal tuo corpo e di nuovo inspiri aria fresca dalle narici, aria e energia che entrano, un'onda solleva il tuo ventre, il tuo torace e magari puoi sentire che anche le clavicole si sollevano delicatamente verso l'alto. Ed espirando con i tuoi tempi lascia uscire tutta l'aria, rilassa la bocca, separa i denti e accorgiti se il tuo respiro può farsi ancora un po' più profondo, ancora un po' più lento. Inspiri nel ventre, nel torace, su fino alle clavicole e espiri fuori l'aria dalle clavicole, dal torace e dal ventre. Puoi continuare col tuo ritmo e porta la consapevolezza nelle pause che ci sono tra l'inspiro e l'espiro. La pausa che c'è dopo l'espirazione prima dell'inizio della nuova ispirazione. E prova a non scappare, prova a non velocizzare il respiro. Resta qua. Se la mente se ne va, prova a riportarla. Radicati nel tuo respiro, ogni ispirazione ti porta a qui e ora, ogni ispiro porta con sé nuove possibilità. Inspirando riporta la consapevolezza alle tue mani, al tuo corpo, alla tua schiena e ai tuoi piedi. Fai un ultimo respiro lento, inspiri profondamente ed espirando lascia uscire l'aria dalla bocca, rilassa le spalle e quando sei pronto puoi tornare alla realtà che ti circonda, riaprendo gli occhi se li hai chiusi, facendo dei movimenti delicati coi piedi e con le mani. Prenditi tutto il tempo che ti serve. e questo è un semplice esercizio che puoi portare con te che puoi introdurre nella tua quotidianità per creare spazio per rallentare la velocità dei pensieri e per dedicarti un gesto d'amore e di consapevolezza quotidiano perché si pensa sempre che prendersi cura di sé significhi per forza dedicarsi un'ora intera di yoga, di allenamento un massaggio, l'estetista, qualunque cosa ma la verità è che se abbiamo poco tempo nelle nostre giornate soprattutto nei periodi pieni anche in casa nostra, ovunque siamo, per strada, in tram, sulla metro, in auto, possiamo fare qualcosa per noi, possiamo compiere delle azioni in piena consapevolezza per esserci davvero, per vivere il corpo e abitarlo con rispetto e con consapevolezza e non solo per abitarlo senza esserci davvero, mettiamola così. E se ti è piaciuto questo episodio, ricordati che puoi condividerlo taggandomi. Se sei curioso di approfondire invece il tema della respirazione, ricordati che trovi altri miei video tutorial sul mio canale di YouTube. Puoi trovarmi su YouTube come Beatrice Mazza e su Instagram come Beatrice doppio Mazza. E io ti ringrazio per essere arrivato fino a qua, per ascoltarmi fino a qua e spero che questo piccolo breve esercizio possa magari farti conoscere qualcosa che non conoscevi o consolidare una conoscenza che già avevi, ricordarti qualcosa che magari ti eri dimenticato di fare da un po' e aspetto di leggere le vostre condivisioni, eh, quello che vorrete condividere con me perché è diventato un po' un appuntamento fisso il venerdì o nei giorni successivi puoi leggere i vostri pensieri. E vi lascio con un invito che è stata una delle frasi con cui chiudevo anni fa le mie pratiche di yoga, le pratiche in cui insegnavo, che è ricorda che la mente riposa tranquilla al ritmo del tuo respiro. E io con un abbraccio pieno di luce vado a finire le valigie per partire per il ritiro di yoga al femminile che guiderò da oggi pomeriggio e noi ci sentiamo sempre qui al prossimo episodio. Grazie e buona giornata.